Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Podplay. I inspelande stund så är det på dagen en månad kvar tills bröllopetar. Mm. Vi är ju i fas. Det är ju det som alla frågar frågar folk dig också. Lisa, tror du att jag träffar folk som ska ställa mig frågor? Okay. <laughs> Nej, ingen har frågat mig om ditt bröllop. En till fem gånger per dag så får jag frågan. Hur har ni kommit långt med bröllopet? Är allting klart? Är allting klart? Det, det är, ja. är allting klart? Nej, allting är klart för en månad går. Jo, men jag känner nu ändå att allting är klart i den månad. Allt är uppskrivet. Det stämmer. Jag förväntar mig att vi kommer få en till tre totala paniksituationer där vi känner... <gasps> Det där har vi inte tänkt på Eller oj det där skulle ha varit gjort Men sen, igår till exempel kom jag på Fan de här två killarna från Norge Måste ju också spraytärnas Alltså sådana där grejer Exakt Det är det jag menar Sådana små stick kommer vi få mm. Jag förväntar mig under fem mm. Men jag förväntar mig också Att vi kommer kunna lösa alla dem Det är inga stora grejer Vi har koll på de stora grejerna Absolut Jag förväntar mig mycket mer Att andra ska fucka upp Det tror du alltid jag vet. Måla fan på väggen det. Jag, menar alltså, jag vet, jag vet att någon som ska skicka någon lapp som det ska stå något speciellt så kommer det vara alltså, något konstigt. Eller någon kommer i fel tid när mm. ska, du vet. Det stämmer. Sådana saker kommer hända. Alltså, det är ju vad det är. Det kan vi ju aldrig ta bort. Nej. Vi kan göra så mycket vi kan. Vi kan påminna, vi kan hålla koll, mm. vi kan se till att saker kommer in tidigt så att vi hinner ändra. Jag känner mig så trygg med dig. Jag känner mig säker på att vi kommer ses veckan innan och gå igenom de här lådorna som är på lagret med så att allt är där. Och annars får vi bara åka till Claes Olsson och köpa mm. alltså, sådär. Det har verkligen varit duktigt. Och det har ju du verkligen dragit i Att tidigt, det här är ett tips för alla som ska hålla i en fest Att du la dig ner Och mm. gick igenom hela dagen från början till slut Som gäst Som gäst. Jag kommer dit, mm. vad vill jag ha då? Vad vill jag bli bemött av? Är jag hungrig? Vad ska hända? Ja, precis. Är, jag hungrig? är det tråkigt Trött? nu? Ja. Vad är det för musik? Varför är det den mm. musiken? Vill jag träffa Lisa och Henrik? Vill jag träffa mm. alla andra? Vill jag mingla? Vill jag vara på rummet? Mm, just det. Hur mycket tid vill jag ha på mig nu? Mm. Vill jag duscha? Exakt. Mm. <laughs> så om man ska planera ett sånt stort bröllop som vi håller på med som är tre dagar, mm. då är det så många moving pieces. Så man måste liksom gå igenom det minut mm. för minut. Och inte bara vill jag 
duschar nu utan nu har det gått så pass lång tid så här finns det kanske 5% som kommer vilja ha chansen att kunna mm. gå till sitt rum. Mm. Okej, men då får vi skjuta på det här en halvtimme för att så många som möjligt ska må bra och också närvara på exempel vigsen och inte liksom ja, ja. ha panikångis på sitt rum. Ja, vi vill helst inte att folk dränker sig. Nej, för det, det är många människor som ska må bra. Jättemånga. Och det är inte alla som kommer göra det. Nej, och vi man, kan, man kan inte, inte ta ansvar för allas välmående. Alltså jag känner så här, vi tar ansvar för allas välmående i den mån vi kan. Absolut. Sen har ju alla sin sista liksom 20 procentare. Men jag tycker vi är på otroligt god väg. Jag med. Det ska bli så kul. Det är så skönt för mig att jag planerar och inte bara gäst. För alltså jag mår skit av att vara gäst. Mm, just det, då är du ansvarig. Då behöver inte du liksom mingla på samma sätt. Då kan jag alltid bara gå iväg och låtsas att jag måste kolla en grej med ljudkillen. Ja. Du måste det typ. Ja, jag kanske måste det. Ja. Då behöver ingen ställa några frågor och ingen behöver fråga mig någonting. <laughs> Måndag, lika och olika. Ja, ni kan höra på min röst att jag har varit förkyld Och det tänker jag inte prata mer om nu Utan det jag ska prata om är att innan jag var förkyld Så var det så att min systers äldsta son Han fyllde sex år Din stora kärlek Min stora kärlek Han har gått på gymnastik mm. Och det här, alltså han har älskat det Och han har pratat mycket om det Och han har visat mig många av sina tricks Jag har sett honom gå från en julning som är som liksom bara en groda som vänder på sig ah! Till att benen börjar bli utsträckta Och då skulle jag få gå på hans våruppvisning Gud, som vänder på sig, gud det var... Det var så man julade när man var barn. Ja för man fattar inte. Alltså man fokuserade tror jag för mycket på händerna och armarna. För de är oftast raka. Ja om man ska stå på händerna. Det är ju sjukt alltså, att det ska ske. Absolut. Men jag minns också att vi hade en kompis. När vi gick på gymnasiet. Som hade hållit på med gymnastik hela livet. Och hon sa till mig. Och det glömmer jag aldrig. Att det enklaste men som ser avancerat ut att göra. Är en sån här julning utan händer. Skämtar ja, du med hon mig? Hon sa bara det är lika lätt som att jula. Nej 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 man måste vara vara modig. <laughs> God. Att vi aldrig lärde oss det Det hade passat oss jätte- Det hade passat oss jätte, jättebra Det hade passat våra egon väldigt bra Men Oh my god, det. det enklaste Hon sa att hon bara, alltså, om man verkligen vill liksom, Hon bara som ser svårt ut Men som är skitlätt, då är det jul utan händer Ja för det är bara inte att toppa ner händerna ja, det är bara att göra så här, För det minns man ju, men det var inte så att man höll upp kroppen med händerna Absolut inte De bara Farten kommer från röva det hade jag, fan jag ångrar mig nu <laughs> Det är för sent nu Det är verkligen för sent Ja. <laughs> om någon frågar dig nu Och är det någonting du ångrar i livet så här, Då kommer du, du jobba på afterski och det <laughs> Då har vi två på listan Att jag inte åker jobba på det kommer fyllas på i livet ja, vi... När vi liksom går till andra halvan Gud, ja, det... När vissa saker är för och för oss är det hittills bara två saker för dig Att jobba på efterski Är det något för dig? Också julningen kanske <laughs> <laughs> Jag tror jag måste lägga till julningen <laughs> Men i alla fall så går jag på den här uppvisningen och du förstår, alltså, Något som jag verkligen har pratat om Är att jag nästan inte kan ha barn Därför att jag dels skulle må så jävla dåligt Om de blir utfrysta Eller som de får sådana där pisknegativa Alltså när de blir piskad mm. av att Åh, Man är bortvald, alltså, mm. bortgjord Som alla är med om alltså, i barndomen det är Absolut, bara, alltså, mer eller mindre. Ja för det kan vara väldigt lite som triggare mm. Det kan vara bara att man säger Ska vi gå till matan och så är ingen som hör den Och så går de och då bara Ja, eller bara det här som också hände att ah, nej, vi vill inte leka tre och så ja. mycket. Det är bara liksom vi två. Så kommer barnet hem och säger att liksom, jag Linda vill inte, jag får inte leka för hon ska leka med. Ja, och då? Och då, då fattar man ju som vuxen vad som har hänt. Ja, alltså för så, mycket men, förstår man. Ja, för mycket förstår man och alltså, ens hjärta lappas allihop igen. Mm. Och en annan grej som jag verkligen har sagt som jag inte heller kommer klara av är om mitt barn som jag har ska då göra saker och jag ska behöva se det här. Bevittna att ett barn nu jular mm. som det har övat på. Ja. Så att jag är ju när 
nervös inför att jag ska kolla på den här uppvisningen. För att jag vet ju att vad det är jag kommer få se. Mm. Och för mig räcker det ju att han liksom kan hålla i en skruvmejsel. Så tappar jag det och blir oh my god. Uh. Han håller i det. Så jag blir helt... Jag, jag klarar inte av det. Så när vi går på den här... Jag blir, för det första så kommer in en grupp som är liksom två, tre år gamla. Då vill jag gråta för att jag ser ju olika små individer. Jag ser en liten tjej med en toff som går och håller i... Mm. De håller i saker och de, och vet att och de, de tittar har... så mycket ju. De tittar runt, 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 runt. Och vad ska hända? Och sen ger de upp som de säger och så är de ner som de säger. Lite efterlärad. Självklart. För att de, det finns ju alltid barn då som man kan säga direkt. Ja, där är det tre som kommer få ADHD-diagnos. För mm. de har ju redan gått iväg. De snurrar iväg åt ett eget håll. Mm. Det finns entertainers i gruppen, ser jag. För några ställer sig upp och ska kapa upp. De vill att alla ska kolla på dem. Mm. Alltså det är liksom, man kan se så tidigt mm. vad det kommer bli. Och jag ser ju också mig själv där som det är då liksom jättegullig liten men som gör exakt som man ska. Gör alltid rätt, tack kolla surt om någon fuckar upp alltså det är liksom jag säger det. och när min syster sparkar mig in dusch, alltså jag, jag gråter inte så där men jag känner ju alltså att du kanske skulle gråtit om du inte hade hållit emot eller? jag vet inte om jag hade gjort det men jag känner ju att jag vill att han ska se att jag är där mm, mm. vi är så många i publiken stöd. Jag, jag vill ju säga att han hallå vill jag ropa mm. och då tänker jag varför det kan man väl göra eller vadå ja, alla nej. föräldrar här vill ju ropa sitt barns namn absolut så att den ska se vart jag sitter ja ja det gör de väl <laughs> då har han ändå två föräldrar där men jag tycker ändå att han borde kanske se vart jag sitter <laughs> Det är viktigt för mig Så jag försöker ropa och jag sitter bredvid David Så jag ropar liksom när han går förbi så ropar jag så här: Lukas! Så att han ska fatta vart han ska vända sin lilla huvud För jag ser hans ögon bara trummar. Man minns ju också hur mycket man letade i publiken Man hittar ingen, Nej. man tittar man, man skannar, skannar, skannar Men det enda mm. man tänker på är varför hittar ingen Så man mm. hittar ingen Alltså jag vill ropa Lukas! Och han hör inte mig så då ska David ropa <laughs> Och alla som har träffat David vet att han kan inte skrika <laughs> Om man skulle skrika på mig så skriker han så här: Emily! Ja. Emily! Så ingen har hört. Alltså han höjer rösten lite mer än när jag pratar. Mm. Han tycker också då att jag alltid är för hög ljud och säger att jag höjer rösten när jag själv tycker att jag knappt har rösten. Och då säger jag till honom: Du behöver inte skrika för du kan <laughs> Och när vi kommer hem sen så säger han till mig: Jag kan visst skrika. Då säger jag: 16 års erfarenhet säger nej. Ja. Och då säger han: Ska jag skrika? <laughs> Och då får jag första gången höra hur han skriker när Du skämtar nu. Det borde han aldrig göra igen. För det är, det är som att det inte funkar för hans röst. Han överansträngde den då. Då skrek, skrek han. han. skrek Emily. I hela lägenet. Herregud. Det högsta jag hört honom skrika. Men det var inte... Stod han då alltså, med huvudet upp eller? <laughs> alltså jag kunde knappt kolla på honom. Nej. <laughs> han liksom... Stod han på alla fyra? För grejen är... <laughs> Det som man märker när han skriker är ju att han inte skriker fullt ut utan håller tillbaka lite. Mm. Det är ju så det låter när man... Vissa liksom öppnar inte spärren att ta i ännu mer så att det låter som att man skriker. Det låter för högt ju. Är det inte då för honom att han inte vill störa typ? Jo, precis. Ja. Alltså, men jag tror att det där är liksom en... För vissa är det som att de aldrig klivit över den där spärren. Nej. Som jag till exempel kommer att ett väldigt underligt exempel. Men jag har aldrig kissat i duschen. Nej. Och det är som att om jag tänker att jag ska göra det så är det som att det är en sån jävla spärr som ja. jag ska över. Mm. Så att jag tror säkert att om man väl släpper den där spärren så är den inte så konstig. Men jag tror att det är ungefär samma sak som mm. att inte ha skrikit fullt i liksom full, fulla lungor. Men jag minns faktiskt första gången jag skulle bromsa på körskolan. Ja. Och då skulle jag köra upp i låt säga 50. Och så skulle jag bromsa så att jag fick den kortaste bromssträckan. Mm. Och då bara la jag mig på bromsen. Och då fick jag verkligen beröm att oj gud att du gjorde det här på första gången. Svarar jag väldigt bra på beröm så det kommer jag ihåg. <laughs> och då sa hon att det är många som inte för jag sa men gud vadå kan du inte få bromsa? Det, ja. ja då sa hon nej många vågar inte spänna kroppen så mycket trycka så hårt och att det ska hända med bilen mm. eller att de ska få 
ont i kroppen och sådär. De vill testa lite försiktigt. Precis, och det tänker jag också är alltså... Det är samma spärr. Att kunna gå all in med saker. Det finns sådana där spärrar. Mm. Och en av dem är skrika. Och nu när jag hört David skrika så var det fortfarande... Det var som att hans röst blev för ansträngd. Det var, det var inte bra. Han borde aldrig mer göra det. Alltså, mm. Han borde gå tillbaka till sina halvskrik som man har gjort hela livet för att det där vill jag inte behöva höra igen. Men när vi är på uppvisningen så... Du och jag har ju dansat jättemycket och då är det sådana uppvisningar. Och de håller på för länge. Det är, liksom, det är för att alla vill ju få komma fram och göra sina tre minuter och... All... De har övat en hel termin. Och man kan inte ha flera dagar för att jag inte dansskolan råd med. De, de hyr lokalen en dag. Ja, och då får föräldrar tyvärr sitta där Man skulle kunna få en slott. Jag håller med. Men det är väl också roligt att det är en full publik. Eller att det bara är 20 föräldrar. Du har helt rätt. Ja. ja, det är tyvärr så här det ser ut. Och det är en del av att ha barn att man måste gå på dansvisning och kolla på andras barn dansa i tre och en halv timme och sen få se ditt barn dansa i två och en halv minut. Mm. Och det är det liksom, priset man betalar. Och det är det ju värt. Och då så kommer jag på tycker jag faktiskt. Hur man kan lösa så att det ska bli trevligt på de här grejerna. Mm. Det som är tråkigast att kolla på är ju de som är halvbra. Mm. Som inte är jättedåliga men de är inte heller så bra att de är underhållande. Mm. Men de som är roligast att kolla på, det är ju då treåringarna. Mm. För alla blir glada. Åh, här kommer in småttingarna. Mm. Det vill vi kolla på. Alltså de kan ju få gå runt hur länge som I helst. lika kläder. De är precis som att tar på sig lika kläder. De ja. är ju fina, Lisa. Mm. De är alltså, nervösa. De, alltså, de har frågat De har satt upp håret. Mm, alltså i en tight toff så att det syns att det här är någon som har borstat. Oh, någon har små flätor. Alltså det, de kan man ju titta på jättelänge. Mm. Och den andra som också behövs är en gamling grupp. Mm. Det är det för sällan, för det var det på den här dansvisningen. Mm. Golden Girls heter de. De var alltså wow. i alla fall 60 plus. De var alla pensionärer som höll på med Fan, gymnastik. Fan vad modiga som har uppvisning med barn. Snacka om jo, men det var ego. Det. Ja, ja men det som var var att de liksom, det var inte som att de bara kollade på det här. Utan nej, det, men det, det, men, nej det är det jag menar. Det är så här, kolla på barnen och kolla på oss. Ja, alltså. kolla vad kul. Jag tror att det var också lite så här, man kan ha kul när man är gammal vill de säga. Mm. Den här gruppen finns om de vill gå med. Det kanske sitter en mormor i publiken som har hållit på med gymnastik när de var yngre men nu inte har gjort det på ett tag. Och det var liksom de kunde göra nästan vad som helst Och få otroliga applåder mm. Barnen kan göra nästan vad som helst och få otroliga applåder Så jag menar man måste liksom lägga in sådana injektioner Vart fjärde, vart femte nummer måste vara ett jippo 100%. Då ska det in gamlingar som dansar Eller gör något annat som gamlingar inte brukar göra Det är göra. De tyvärr ut alltid från ung till gammal Så att, alltså, det är så långt i mitten Där det är det här liksom nioåringarna Exakt, som, exakt, som ja. är tråkigast ja. Det är där de måste slänga in Nu kommer minstingarna igen ah, Nu blir alla jätteglada ja. Det kan man springa in den fram och tillbaka Vi blir hur glada som helst mm. det <laughs> och så måste jag säga det är roligt. Det var en kille som var typ ja fan vet jag hur gammal han var ungdom. Mm. Gymnasieålder skulle jag säga kanske lite. Mm. Som vad då 21? Jag kanske 17. Jag vet inte. Jag är för gammal nu för att säga om ja. han är 17 eller 21. Under 25 absolut absolut. absolut. Men tillräckligt gammal för att han håller på med gymnastik sen han var tre. Mm. Jätteduktig. Och de gör liksom så här att det är en lång liksom vet inte, lång springsträcka och sen så hoppar mm. man på en trappet och så gör man en volt och så landar man och så är det någon som står där och håller koll och så man inte flyger med huvudet in i väggen. Det är dem. Säkrare. Spotter heter de ju. Men i alla fall Så han <laughs> alltså, Det är liksom en konstant ström av folk som Våltar, ja, det är liksom det. springer och så våltar Och så springer och så våltar och så, oh, så man sitter och tittar oh, okay. Och så är det som att varje gång han kommer För han gör så sjuka våltar <laughs> Han är liksom halvvägs upp i taket i Och du vet, alltså, det här är sådana stor gymnastik Så att han är så högt upp så Det är som livsfara Och han hinner göra 18 våltar där andra gör två Så att varje gång, det blir som att det går ett sus genom publiken När han snart ska springa igen <laughs> Alla bara, åh oh, nu händer det Så då, när han kör då, alla börjar vara spontana Alla säger, åh, det är liksom spontana ljud från publiken När alla börjar applådera när han har kört mm. Och det är svårt för honom att se någon chalant ut efteråt Alltså han har ju sån endorfin kick Så att han, ja, alltså, han kan leva på det här hur länge som helst Och då så säger David till mig Det där var jag på springning i skolan mm-hmm. Vi behöver inte gå vidare in i det David var snabb när han var barn, okej, okay? han var snabbast i skolan 
Och då pratade vi om det Hur viktigt det kan få vara Och ha, det är lite det folk menar med sig Att alla borde få 15 minutes of fame mm. Alla borde egentligen få en dag När de liksom är stjärnan mm. Det är så jävla viktigt att få det Det är för självförtroende för hela livet Det blir ju core memory självförtroende Det är det jag menar, det är därför David inte kan hålla sig från att säga till mig Det där var jag på idrottsdagen För att han minns, när han ser den där killen mm. flippa Och alla säger, Åh! då får han sådana minnen från när det var dags för honom att springa hundra meter Hela skolan står och kollar Och vad ska hända alltså, Han drar fingrarna genom håret Vad ska han ner i någon tjej som kollar Han blir helt flipprig mm. Och han vet att nu händer det alltså, Nu kommer de få se Usain Bolt springa Och det är liksom Jag unnar alla en sån dag Där man får känna att man är the shit Verkligen Om jag säger seamless rib Ja då säger jag Ursäkta det är så att vi är sponsrade av fantastiska Björnborg Och Seamless Rib är ett sätt som finns i flera olika färger Min favorit är den kolsvarta Inget träningssätt har någonsin suttit så bra på kroppen Jag Sitter håller med, jag håller med Jag håller verkligen med High waist och också topp den slutar inte precis under brösten, den är långt ner Toppen är fantastisk Och det som är är att träningskläder är ofta snortajta Alltså de här är ju så mjuka Jättemycket, som en klapp Kan ja. jag få bli klappad när jag Exakt. När jag tar på mig byxorna, då klappar de hela mm. Mina lår, rumpan, vaderna Hela underdelen av min kropp Får bli klappad av Sivlesbyn Och man kan sätta ihop dem också Liksom så att det inte är så mycket glipa mm. Vilket jag tycker är jätteskönt Jag vill inte ha hela magen framme när jag tränar Alltså snälla, kan jag få vara bekväm <laughs> Jag får vara bekväm igen nu Björnborg har helt otroligt mycket snygga träningskläder Men också lite mer så här lifestyle Alltså snygga, matchande, utvättade Blåa, mjukisätt <laughs> Som alla borde ha i sin <laughs> Och nu då så har Björnborg släppt En ny paddelkollektion Och du har ju spelat paddel liksom Jag har spelat paddelperson, jag har känt att jag har haft en oförlöst paddelperson Ja, jag har verkligen tänkt alltså För att både du och jag har gillat badminton mm. Det har varit vår bollsport Verkligen. Of choice Och alltså, då, då känns det ändå som att om någon säger till mig ja, men Tennis och paddel är skitkul, då känner jag att pingis det är närmare för mig mm. Och då måste börja med den här nya typen av innebandy Då känner jag, nej tack Verkligen, racket det är det vi Ja det är precis, racket sport här. Det som förvånade mig var att det var svårare än jag trodde mm. Så nu är jag istället för att jag nästan innan var lite irriterad På att alla ska hålla på med padden Så är jag nu imponerad <laughs> Avundsjuk <laughs> <laughs> ja, men det var verkligen, Jag fick verkligen kämpa Och du vet, man tappar bollen Och det var liksom, man var tvungen att ta i ganska hårt Så alltså, det är verkligen en träningsform mm. Så det jag kände då var ju också att När man gör det här svårt Mm, då måste man i alla fall få på sig en sån här jävla kjol Som man ser otroligt Verkligen Alltså varenda gång man gör någonting som kräver någonting mm. Så ska man ha på sig något snyggt Det stämmer, det stämmer Man måste fake it on the outside Sen är det ju så att du också snart kommer att byta efternamn Till någon som har med den här sponsorn att göra Ja, det är så jävla sjukt Om en månad byter jag efternamn till Borg Och det står det på vissa grejer På sådana här märket Det en otrolig ryggsäck som du Jag har ju köpt en varenda väska <laughs> Alltså det är någonting med att jag heter Ankarman Och då har jag velat skriva det på allt ju mm. Men nu kan jag köpa saker som du redan, redan står på Alltså varenda t-shirt som står på Alla kepsar alla färger jag har köpt Ja, och de här otroliga väskorna De lever ju också efter ett citat på Björn Borg Som är train to live Alltså att man inte ska hålla på att kämpa så jävligt Och pressa sig och träna kanske varje dag och så där, Utan man ska träna för att må bra ja. Träna när man mår bra För att liksom kunna orka leva Och den här nya paddelkollektionen är också klassad Som något som de kallar för better choice mm. Och det betyder att produkterna är antingen gjorda Av minst 70% hållbara material Eller så stödjer de något som heter better cotton och med våran otroliga kod Lika olika 20 Så får ni 20% på allting Inne hos Björnborg Och Fri frakt Våran favorit, våran favorit. Fri frakt 
Borde det vara olagligt att inte ha kod med frita? Ja, <laughs> det stämmer. Den lagen ska skrivas i detta nu. Det så in på björnbari.com om ni vill beställa något och använd koden lika olika 20 så får ni fri frakt och 20% rabatt. Seamless rib, seamless rib. Seamless rib, seamless rib. <laughs> <laughs> Fick höra att min pojke var otrogen. Öppna mejlkorgen! Hej bästa ni. Först och främst älskar jag er podd. Ni är så roliga och kloka, men det vet ni redan. I helgen fick jag höra att min pojkvän slash sambo legat med en annan tjej. Under veckan har han varit med några killkompisar och skidor. Självklart krökar de och har kul och så på kvällarna i stugan. Jag har 100% tillit till honom men i helgen skrev min killegängen att de haft några tjejer över och att min pojkvän hade legat med en annan. Så det är hans kompis som skrev? Jag hamnade i chock. Jag blev väldigt kall och tappade känslan i hela kroppen när jag läste meddelandet. Det kändes som att livet gick ur mig. Samtidigt som min första reaktion var nej, det här är inte hänt. Det kändes som att jag var i mardröm och ville nypa mig själv för att vakna upp. Alltså den panikångesten som blir i kroppen, för det som man säger, som blir helt kall. Det känns som att man får, så när man blir insmord med så här mint, så man kan bli på olika spar. <laughs> Tigerbalsam. Ja, så känns det på kroppen. Huvudet bara snurrar. Det är verkligen så där som i film när vi säger. Ja. Att verkligheten blir bara precis vid ansiktet. Då zoomar man in på ansiktet för att visa hur det känns <laughs> ja. i film. De fick Erik jag försökte ringa min pojkvän men han svarade inte. Jag fick ta på en annan killegänget som jag är mycket bättre vän med. Och han sa att han inte trodde det var sant och att det aldrig skulle hända. Vilket jag också kände. Här nämnde vännen också att min pojkvän och killen som skrivit till mig hade bråkat under kvällen. Vilket kanske förklarar en del. Tyvärr var han som jag pratade med inte i stugan. Vid det tillfället kunde jag inte leta upp min pojkvän för att be honom ringa mig. Men jag trodde självklart på hans ord och jag ville höra sanningen från min pojkvän. Tills dess försökte jag inte tänka på det och sova på saken istället. Ah! Om man skulle ta helikopter dit. Sov på saken alltså, Men det är ingen är att men du jag... har inte hört med honom på hela dagen Jag har börjat känna mer och mer och mer, och mer Att jag vill medicinera mig i sådana här situationer ja, Absolut, söv ner Jag önskar verkligen Det finns ett ljud på TikTok som heter Showing från Grace and Eddie när hon skriker Somebody said date me ja. Och så, alltså så skulle jag känna här nu när de säger Ja ah, men han sover, så du kommer inte kunna höra med honom för som tio timmar ja. Låt mig sova Då skulle jag säga, okej, okay, då vill jag också sova Men jag kommer inte kunna som Ska jag ligga och vrida och vända mig till klockan är 06.45 Och då får sova i 10 minuter Skojar du Ge mig något starkt preparat mm. Alltså Någon med en kloroform Handduk Kommer lägga den över min käft Så mm. jag bara Somna in Morgonen efter Fick jag tag på min pojkvän Och han berättade sanningen Som jag trodde hade han inte varit otrogen Allt grundade sig att de hade bråkat Och den andra killen ville förstöra för min pojkvän Nu har de löst sitt Men det jag vill lyfta är Varför i helvete blandar de in mig På grund av det här meddelandet Fick han mig att börja tvivla Och framförallt så mådde jag skit Jag trodde jag skulle få en panikångestattack När jag läste meddelandet Jag blev ett offer i ett bråk mellan de här två män. Jag var inte ens på plats Och den här killen som jag knappt kände Försökte verkligen psykiskt trycka ner mig Vem gör en så mot en annan människa Sjukaste beteendet jag stött på Hoppas ni kan diskutera lite om detta Om det finns något jag kan göra Alltså han har ju inte tänkt en sekund på henne Absolut Han har ju bara velat göra illa Det här är killen. verkligen många killars MO Det är lite det som gör att de skickar dick pics Därför att de tänker bara på sig själva Och aldrig på den som får ta emot De tänker aldrig på mottagaren Utan de säger bara det de själva vill säga rakt ut Din grundirritation också ju i Pam och Tommy Var ju att Det var ju Pam som råkade illa ut Fast det var ju Tommy som skulle få skit av den här byggkillen. Det var ju därför 100%. den här videon liksom överhuvudtaget tillfångatogs. Tillfångatogs. Kidnappade. Ja, så ofta är det ju tjejen som får skiten. Mm. Liksom. Men det här är liksom, jag tycker det här är lite samma det här är så här prankkultur. Alltså, det här är något som tyvärr killar är på internet. Killar kollar på prankvideos. Som är fake. Som är fake. Men mycket handlar ju om också Alltså det känns som att det är så mycket på internet som också är så här: Du får fem miljoner eller så måste du Smälla din mamma i ansiktet så är det som att Kör det värsta släpp 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 Hur mycket som helst 
<laughs> det är liksom ett, de här konsekvenserna är inte så påtagliga på internet alltid. Av vad det egentligen kan innebära på att göra vissa Nej, saker. gud, det är aldrig ett prat efter. Nu kränkte du mig. Nej, eller? nej, nej, nej. Och jag upplever verkligen också att det är... Alltså det är som att man tror att det ska utspela sig som en filmscena. Att man ska höra av sig och säga han har varit otrogen. Och det ska bli, du, hon ska då komma dit, dra nycklarna längs hans bil. Hon ska bajsa i liksom brevlådan. Hon ska bränna ner hans hyskast utan tröjor. Fimpa i hans Playstation. Det är liksom sådana där saker vi tror ska hända mm. när vi gör sådana här saker. Det är för som att ilska var det enda svaret. Men som vi, väldigt många av oss vet av erfarenhet är att det allra mesta som händer när man säger att någon var otrogen är bara att man blir jätteledsen. Mm. Paret kanske till och med fortsätter vara tillsammans. Mm. Men de bråkar bara mer. Eller är mer ledsna eller mer frånvarande. Det är liksom ytterst, ytterst ytterst sällan som jag har hört om någon som hämnas på någon som har varit otrogen. Mm, det är ju i musikvideos och filmer liksom. Ja, det är säkert vissa som har gjort det, men de, jag känner också att de har gjort det för att de har sett det i musikvideos. Verkligen, men det jobbigaste som jag kan tänka mig för henne är ju att det kommer alltid ligga kvar 2% i det här kanske var sant. Ja, hon var det i kanske... alla fall tvungen att ta till sig att ja, det här skulle kunna hända. Ja, precis. Exakt. Och det sätter ju sina spår i hjärnan. Att jag har trott det här nu om den här killen. Ja, och det är det jag känner också när man kollar på prankvideos är det bara, alltså det är också ofta så här. Tänk om en gorilla kom in på kafé Vad skulle folk göra? Ja, ingenting! Ska jag svara på frågan åt dig? Alltså, om en snygg tjej gick förbi Lägg ner Det här är bara ett public announcement Lägg ner pranks De har aldrig behövts Och de kommer inte behövas framöver heller Det finns tillräckligt med prankvideos ute på internet De kan alla nioåringar kolla på Och vi andra kan är med lova dyrt och helhet att aldrig göra fler jag tycker det är faktiskt klart med det. TikTok svämmar ju över med. Och man ser ju på, alltså om man har en hjärnkäll så ser man ju på att allt är förberett. När det går fram någon tjej och frågar, do you have a boyfriend? Och så ska jag, alltså för fan att det där är i min algoritm. Jag dör. Alltså ibland kan man faktiskt få skämmas för sin egen algoritm. Ja. Det kan jag känna. Jag, ibland kan jag bli förbannad och säga, hur kan du tro att jag vill se det här? Mm. Ja, något jag har gjort uppenbarligen. Jag vill titta med ögonen lite snett upp när jag såg något. Fuck, jag vill inte låtsas om det. <laughs> Alltså så här, jag förstår att hon reagerar starkt Och jag förstår att hon blir arg på den här killen Och det kommer säkert få sina konsekvenser Att liksom, hon kommer vara irriterad om han är hemma hos dem mm. Eller på någon fest och sånt Det kommer vara drygt Men det är ju också så att killar har inte konsekvenstänk Förrän de är typ 30 Och de gör såna här dumma grejer Alltså det är därför vi ser ner på dem <laughs> Det är därför de är andra klassens medborgare ja. Men får jag bara tipsa om du prankar honom tillbaka <laughs> Du har gjort public announcement för... Ett sista prank I världen Och det är ditt Och det är ditt Du var det var ju hela Så det här Du har fria tyglar nu Och nu när jag tänker på det Så är ju det här också Jätteaccepterad kultur Inom liksom kriminalitet Alltså om någon har gjort något dumt och dödar man dens barn Vad pratar du om? Jag pratar nu om... Men du fattar vad jag menar det, det är ju inte ofta Alltså man går på det värsta som den här personen kan tänka sig ja, Och det är familjen Det är samma sak med att man i krig våldtar kvinnorna i det landet ja. som kommer ja. Hon ska alltid skada oss ja, Det är sina egna jävla problem Håll, Det här är verkligen något som sitter djupt rotat Vad gör den här killen mest illa? Jo att jag gör illa hans tjej mm. Och då tänker de inte på hur ska hon må? Nej men det här är ju också alltså, ja, Jag vet inte om det är normalt Men jag brukar i alla fall fantisera om hur jag ska reagera Om jag blir torterad <laughs> Ska du berätta hur du skulle reagera? 
Då funderar jag, jag mår väldigt dåligt och tänker att om jag, jag klarar inte smärta så bra så att jag skulle ju säkert ge mig direkt det ska jag väl alla. Man säger ju, alltså de säger, tortyr är ju inget bra verktyg för man säger ju saker som inte är sant därför att man vill bara sluta ha ont. Ja. Och då tänker jag, även om jag häller ut får de tag i davan, då är jag körd. Alltså, ja, det är det de sakerna jag måste tänka på att de skulle kunna göra mot honom. Just det. Då, alltså, då blir jag vansinnig med mig själv. Varför öppnas den här lådan? Mm. Stäng igen då lådan. då har jag lärt dig att mm, du att måste ska... tänka på det hela vägen, för du behöver inte tänka på det en enda gång till. Antingen tänker du på början 200 gånger. Det här måste vi berätta för alla mm. för så här är det. Om ni någon gång har en sån här förbjuden tanke Som kommer upp så här. Tänk om jag bara skulle det kan Jag vara... hade ju en jättelänge ja. Att min syster Bellas ansikte var på en bastuaggregat Ditryckt av dig Ja, ja. Det var inte bara hamnat där Nej. Eller det är exakt sådana saker man tänker att man har fått en bebis så tänker man att mm. jag bara stoppade fingrarna rakt in i ögonbånen ja. på den, snurrar runt, kastar den i ja. ögonen. Alltså det vidrigaste man kan tänka sig är det som man tänker på. Och då har du berättat, och det här stämmer ju säkert men jag har aldrig vågat göra det, att man ska då tänka det. För då vill man avbryta, oh mm. nej gud, tänk inte på det där. Mm. Gud vad jobbigt. Och så försöker man stoppa det och så är det som att det ligger kvar lite ändå så kommer man, distrahera man sig Det är som en mygga som går på hela tiden, en giftig mygga som man måste mm. ta bort. Och så, oh. Men om man låter den sticka, för den ska bara sticka en gång, så dör den efter. Man måste tänka då hela vägen fram till att man håller ansiktet mot bastaggregatet. Mm. Man lyfter upp. upp. Det är helt räffligt. Ja. Man ser liksom skallbenet där under. Ja. Då är det klart. Då bemästrar man den tanken. Och det är ju inte konstigt än att man ska berätta för en psykolog när något är jobbigt. Samma kan man också berätta för sig själv ja. i huvudet. Och det har inte hänt. Det är bara en tankeidiot. Låt den gå till punkt och pricka. Dags för Du måste Stockholm tänker högt. I natt så var jag med om någonting som jag har varit skonad ifrån väldigt länge, tack gode Gud, nämligen sömnparalyser. Eller egentligen, det kanske inte finns något tema egentligen runt mina sömnparalyser, de är nog väldigt olika varje gång, jag tror aldrig att jag har haft en återkommande sömnparalys direkt. Men det som hände i natt var i alla fall att jag vaknar upp som ett ryck och är otroligt spänd för att jag är otroligt kall. Alltså jag är alltså vinterbad kall. Alltså jag är så jävla jävla kall så det liknar ingenting. Jag är också sprittsprångande naken, har inte en tråd på kroppen, inte en filt i sikte, inte ett täcke. Inser då eller kommer ihåg att jag duschade på kvällen och bara liksom hoppa ner i sängen och kände, nu borde man både föna håret, både på sin pyjamas men watch me när jag skiter i det och sen så har jag väl bara somnat då. så jag fattar ju att helvetes sätarna jag har ju då bara blivit kall som djävulen då för att jag inte har någon, en tråd på kroppen helt enkelt misstänker också att jag har somnat med fönstret öppet vilket inte är helt ovanligt för mig för jag vill verkligen gärna ha svalt på gränsen till alltså nästan alltså, kallt i rummet. Alltså det där hör ihop lite med min gränslöshet när det kommer till volym på musik. Ni som hörde podden för några gånger sedan när jag poddade med Emily. Alltså jag är ganska beroende av att andra säger nu är det lite för högt och så får de sänka volymen och på samma sätt är det liksom fönstret. Nu är det lite för kallt i det här rummet för nu sitter Cornelia och hackar tänder. Nu får vi stänga. Jaha känner jag och har inte fattat någonting. Så att jag tål kyla verkligen. Men den här kylan som jag känner alltså det är frost. Och det är typ literally frost för att det som jag också märker. Jag ligger alltså Kanske, kanske några sekunder bara Och konstaterar hur jävla spänd jag är Och jag fattar inte att jag är i en sömnparalys För att man blir ju också så spänd som man i regel blir under en sömnparalys Det påminner ju väldigt mycket om hur kroppen spänner sig När den är väldigt, väldigt kall Så att jag tror ju bara att jag har Alltså sover i min, Alltså har vaknat upp i ett rum i minusgrader Det är vad jag tror Men så märker jag då efter några sekunder Att det kommer tjock 
chockrök. Alltså typ alltså cigarrrök ut ur min mun och då känner jag alltså det här hur kallt är det i det här rummet alltså jag måste verkligen skärpa mig mer det här med att sova med öppet fönster för det här är ju alltså jag kan ju jag kan ju dö- för jag vet ju då att, alltså för det känns ju där och då, känns det ganska rimligt för när man är ute och det är jävligt kallt så kommer det dimma, höll jag på att säga, ur munnen. Det är väl inte det, det är väl ånga, eller vad vet jag, på fråga en femteklassare som är så jävla smart. Något kommer ju ur truten som ser ut som cigrök och nu är det ju liksom cigarrök ut ur käften så jag känner att vad fan är frågan om. Förstår också att en sån här chans får man bara en gång i livet. Så att jag vill ju känna på den här röken förstås och det är då jag förstår att jag måste befinna med en sömnparalys för när jag då ska ta upp mina händer och försöka liksom kupa jag blir så sugen på att liksom försöka forma eller fånga eller bara känna den här täta täta röken. Inser att det då inte går och fattar att okej okay, jag är i en sömnparalys god damn it. Here we go again, just when I'm about to get myself together trodde jag. När det inte går då så har jag lärt mig av, faktiskt av en följare så fick jag tipset om att man inte ska krampa tillbaka för att det är ofta det i alla fall jag har gjort i sömnparalyser för att man vaknar ju av något liksom krampaktigt tillstånd. Man är i alla fall väldigt, väldigt spänd. Och det som då sker ofta liksom automatiserat och naturligt är att för man kan också, jag i alla fall kan ofta ligga i ganska liksom märkliga positioner. Händerna är liksom inte ofta längs med kroppen utan fingrarna ser ut som liksom tio stela sparris alltså någon har brytit av på 28 ställen. Alltså det är ganska obaglig syn helt enkelt. Man kan ligga som ett mä här då. Och då blir det ganska naturligt i alla fall har alltid blivit det för mig att jag då vill liksom spänna tillbaka. så alltså jag vill hitta tillbaka till en naturlig ställning så att det blir liksom som någon form av krampkamp då i detta. Och det är det man ska undvika då utan det som följaren lärde mig är att man ska le och man ska också slappna av. Vilket känns ju väldigt logiskt. Så att jag är inte i den här köldknäppen länge alls för att så fort jag har ringat in att okej okay, det är en sömnparalys då ler jag bara och sen så slappnar jag av och så tar det inte mer än några sekunder så är jag ur det. Och då kollar jag också på fönstret, ser ju att det är stängt. Jag har förvisso inte någonting på kroppen men får man vira om sådana filt bara. Men det jag inser då är att jag har gjort en tabbe. Jag har nämligen utsatt mig för en av mina sömnparalystriggers som jag har lärt mig att undvika. För att jag tycker ju precis som de flesta som lider av sömnparalyser att det är jävligt obehagligt. Jag vill ju gärna slippa det. Och jag har verkligen ringat in en del grejer som jag tycker som jag ser som liksom en röd tråd. Att väldigt ofta när jag har varit med om detta så triggas sömnparalyserna då. Så det som jag hör så fort jag har liksom fått en normal kroppstemperatur eller om jag har haft det hela tiden allt var en psykos. Alltså vem fan vet. Får man fråga Anders Hansen då? Men så fort jag har fått den här kroppstempen och virat om i filten så hör jag att det är en podd på. Och då förstår jag att just det jävlar i helvete, då har jag gjort det igen. Jag har alltså glömt att trycka på måne och att mobilen ska bli tyst efter att poddavsnittet är avslutat. För det är verkligen någonting som varje gång jag har haft en sömnparalys så har min mobil varit igång på full karriär. Och då känns det, alltså det känns inte helt ologiskt, vi behöver inte, jag behöver inte hålla en jävla TED-talk om det där, men det känns inte helt ologiskt att hjärnan då inte liksom helt Helt får koppla av då, utan den ligger väl trots att jag sover så ligger väl den och tar in massa jävla information. Och det är höga liksom, reklaminslag helt plötsligt, bla bla. Men jag vet inte, men det har i alla fall verkligen triggat så att när jag tabbar mig och glömmer ställa in den här sovfunktionen så kommer ganska ofta sömnparalyserna som ett brev på posten. Jag har också noterat att alkohol kan vara bovent, det kan verkligen vara en trigger. Inte liksom vanlig after work alkoholintag utan när man verkligen liksom har suttit fyra kompisar runt ett bord till halv fem på morgonen 
tiden och tjatat. Det hatar sömnparalysdemonerna. De vill aldrig att man ska ha så trevligt så då straffar de en som jävla själv. Sen så ska man heller inte unna sig och tro att det är trivsamt och mysigt med en liten sovlampa. Jag har en sån här trevlig saltlampa som jag tycker är så jävla mysig och ibland kan jag få för mig att mm, goals, tumblr girls, ska jag liksom sova med den på då? Mm, absolut. Det får du ju bittert ångra då. Så att mina tre tydligaste trigger som är liksom lättast att åtgärda det är att inte dricka så pass mycket så att påverka sömnen på det där viset att man kommer i säng väldigt sent. Ljudet från mobilen eller en, en tv eller en dator triggar jättemycket och också att inte ha det helt mörkt då. Det är mina absolut bästa tips till er där ute som lider av sömnparalyser och som vill liksom kunna förekomma dem då. Jag tycker verkligen också att ni ska prova testa det här att när ni väl befinner er i en sömnparalys att prova le hur surrealist alltså det var ju så jävla sjukt om jag gjorde det första gången alltså man, fatt, alltså man tror ju att man är alltså i crazy town, literally alltså det är så jävla surrealistiskt att man får se de här vidriga fruktansvärda grejerna och så ska man bara le som att det här påverkar inte mig alls, alltså det måste ju se ut som en syk men det är bara skita i det för att om det gör att du blir befriad från det så ja, alltså perfekt. Så prova de här tipsen om ni likt mig och Emily har problem med sömnparalyser. Så ska jag nu gå och föna mitt hår och ta på mig en pyjamas som en vanlig jävla människa. Ja, sömnparalyser är ju ett djävulens påfund. Det finns väl anledning till att man förut trodde att det var djävulen då, eller demoner som kom in. Och... Ja, eller bara att vi alla tror på spöken. Alltså. Ja, svårt att inte göra det när man har ja, vaknat. Det hänger folk över en. Man sover. Jag måste faktiskt säga, alla tipsen är jättebra. Jag tror inte, alltså, det här kan man ju verkligen, om inte det här är ens trigger så kan man ju verkligen känna efter, vad är mina triggers? Mm. När brukar jag få de här sömnparalyserna? Jag har aldrig ens till exempel reflekterat över det, och jag får ju sömnparalyser ganska ofta. Alltså, mm. inte sådana där riktiga där jag ligger, det, det har hänt med bara en sak gånger jag ligger och bara, oh my god, oh my god, oh my god, hur kan det vara man med nyxa här inne liksom. Oh, fy fan. Men väldigt ofta så liksom öppnar jag ögonen lite innan jag vaknar och ser, alltså till exempel alltså, gud, alltså, jag har ju en återkommande att jag ser ett ansikte som är väldigt likt ditt ansikte mm. på ett specifikt ställe i mitt rum. Alltså det är nästan varje natt innan jag ska sova. Men gud du får det innan du ska sova. Alltså det, jag tror att det är att jag precis som, alltså jag vet inte för mig känns det som att jag håller på och fortfarande somnar men jag tror mm. inte att jag gör det. Jag har säkert sovit ett tag. Mm. Och så vaknar jag till och så ser jag den här kvinnan som vanligt då hennes huvud flyger bara fritt. Och så liksom är det som att hon Det blir lite större och större som att det kommer närmare mig Så löses det upp Och så är jag jättetorr i halsen så då måste jag hosta typ åtta gånger Och sen somnar jag för natten. Alltså det är också som att när jag vaknar och ser hans så här, åh snart kommer jag få somna. För jag vet mm. att det är liksom försteget till somna. Och jag tror, alltså jag har ju tyvärr kommit till insikt i att det här hostandet är säkert för att jag snarkar. Mm. Jag har blivit torr. Jag sover med öppen mun eller någonting. Ja! Så jag har blivit helt torr i munnen. Och då tänker jag gärna, åh det är för torrt här. Du måste vakna, du måste hosta. För det är och då öppnar jag ögonen och ser jag Marilyn Monroe komma svävande. <laughs> Gud, du har verkligen rätt. Ja, för alla de sakerna som Charlotte räknade upp är ju att sova dåligt. Sova i ljus, sova mm. i ljud. när man är full, sova i ljud. Ja. Och för dig då, sova i ditt eget ljud från din <laughs> egen mun. Alltså, jag vill inte att det ska vara så. Men jag, tror jag har att... aldrig hört dig snacka. Nej, och det kan vara så att jag bara sover med öppen mun då. Mm. Att jag lägger med munnen öppen. Och då blir jag torr för att jag kanske andas genom munnen. Ja. Även om det inte låter. Och då så precis man... innan du vaknar du så pass långsamt så då får du... Ja, då show. hinner jag se. Då från exakt samma ställe varje gång Jag kommer ihåg att Nimra berättade att hon sov i Våran soffa någon gång och också hade en dam Som kom närmare och närmare med ansiktet Och kom liksom 15 cm och sen bara försvann Ja det är som att de, ja skitsamma Det är ett jävla helvete 
men jag måste bara säga att det som jag tyckte var otroligt kul som Galat sa var de sa att när man har suttit uppe till armen på morgonen. Då, alltså det är bara, det säger något om hennes sätt att se på livet. Och det säger också något om hela världens sätt att se på livet som är så jävla bakvänt. Hon säger, då, då vill inte det vara att man ska ha haft så trevligt ja. att man har suttit uppe till fem. Men som flesta skulle ha sagt, alltså det är som att när vi gör sådana där saker som gör att man blir helt uppsluppen. Ja, man kan bara prata och prata om att man dricker fast man vet att man inte borde dricka mer. Och man säger saker som man typ inte ens borde ha sagt. Mm. Då har man det så jävligt trevligt Och då, då är det som att vi alltid vänder det på till att vi har betett oss illa mm. Om man har betett sig så illa Om man har skitit så mycket i sina ansvar Att mm. lägga sig i tid För att få en god sömn så man kan gå upp Och arbeta hela dagen Då får man ett straff Medan Charlotte säger Om man har haft det så jävla trevligt Att man har suttit upp med fem på morgonen Och bara tjatat och håller i huvudet på folk Mm. Alltså det är alltid så vi ska tycka mm. Man har haft det så trevligt att man har så En saltlampa som man gillar Det är så sällan när man är vuxen Som man tillåter sig att bli helt uppsluppen Av någonting mm. Nästan aldrig Och gör man det får man typ skit tillbaka ja. Då får man skam Om inte efter. Oh, av nej. Ja, ja precis Av sig själv Åh oh, nej Varför gjorde jag så där? Jag borde haft på mig min persona Som är person som alltid tänker på andra Och alltid beter sig på det här viset Maila oss på likaolikapodden At gmail.com Och ge jättegärna podden fem stjärnor i din podd. Ha det så bra. Hej Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.